0: « Veillez et préparez-vous pour le jugement. » Matthieu 24, verset 37 à 43. « Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme, car comme dans les jours avant le déluge on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme, alors deux hommes seront au champ, l'un sera prié et l'autre laissé, deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée, veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient, mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle veille le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. Quand sera la seconde venue du Seigneur Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. » Seul le Père au ciel connaît le jour du retour du Seigneur, car c'est caché au Fils lui-même et aux anges. Donc le Seigneur nous a parlé par des signes. Quand les feuilles du figuier abonderont, c'est-à-dire quand la nation israélite sera restaurée et une fois qu'Israël sera revitalisé. Dieu nous dit de comprendre que c'est un signe que le second avènement de Jésus-Christ est proche. Aussi, le Seigneur nous dit que la venue de Christ sera comme au temps du déluge de Noé. Ce sont ces deux choses que dit le Seigneur. La destruction du monde viendra sur tous les gens. Cependant, le Seigneur a caché sa seconde venue aux incroyants. C'est seulement à son peuple qu'il a montré que sa venue est proche. Toutes les Écritures parlent du salut des pécheurs de l'enlèvement du ciel du jugement et de la vie éternelle. Le Seigneur nous a dit que sa venue serait comme au jour de Noé. Il y a longtemps au temps de Noé, les gens n'étaient pas conscients du jugement de Dieu et ont été par conséquent jugés et ont péri par l'eau. Le Seigneur dit que de même, les gens ne comprendront pas et souffriront de la destruction quand il reviendra, en ne réalisant pas le jour de la seconde venue du Seigneur et en n'acceptant pas la grâce de Dieu qui leur fait recevoir la rémission de leurs péchés ils souffriront du jugement. Cherchons à comprendre dans quelles conditions étaient les gens de l'Ancien Testament du temps de Noé et sur qui le jugement de Dieu et la destruction sont tombés. Genèse six versets cinq à sept dit « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. La Bible dit que les péchés des gens étaient grands au jour de Noé. Ainsi, cela signifie que lorsque les péchés du monde sont grands, la fin arrive. À quoi ressemble le monde dans lequel vous et moi vivons L'iniquité est-elle grande, ou est-ce juste une société morale le monde dans lequel nous vivons maintenant est vraiment plein de péchés. Même dans les lignes et l'ordre de ces lois, le monde est encore plein de grands péchés. Il est temps que le jugement de Dieu tombe sur ce monde, donc vous et moi devons nous dépêcher de trouver un moyen d'éviter le jugement. Dieu a détruit le monde au temps de Noé par l'eau, à l'exception des huit membres de la famille de Noé. Tout le monde a été jugé. Il a même jugé les créatures vivantes qui respiraient. Les gens d'alors vivaient leur vie en étant liés au péché le Seigneur nous a déjà dit cela, mais même les historiens disent que comme Sodome et Gomorre au temps d'Abraham, Genèse 19, verset 5, il y avait beaucoup d'homosexuels au temps de Noé. La Bible dit qu'à Sodome et Gomorre, les hommes commettaient l'adultère avec des hommes et les femmes avec des femmes, et ainsi le Seigneur les a jugés par le feu et la grêle. Par conséquent, le mot « sodomie » a pour origine « Sodome. Le péché était trop présent et répandu au temps de Noé, il est normal qu'un homme vive avec une femme, il est normal qu'une femme chérisse son mari et que le mari aime sa femme. Les péchés étaient si abondants au temps de Noé que les gens de sa génération ne recherchaient que le plaisir et pire, l'hédonisme extrême. Autrement dit, ils ont dépassé les bornes de la moralité pour jouir des plaisirs du corps que Dieu nous avait donnés et ont cherché un plaisir bien plus extrême. C'est le même phénomène de nos jours. Un certain cardinal de l'Église catholique a dit « Nous ne devons pas haïr les homosexuels » nous n'avons pas le droit de les haïr, les défendant ainsi. Et dans une autre situation, un certain candidat à la présidence des États-Unis pendant sa campagne a fait un plaidoyer public en disant à la nation « Si je deviens président, je reconnaîtrai les homosexuels ». Même dans mon pays, la Corée du Sud, il est dit qu'il y a beaucoup d'homosexuels. La destruction de Sodome et Gomorre, le jugement qui est tombé sur tous les gens à l'époque du lége de Noé, sont aussi vrais et à l'avenir à la seconde venue du Christ. Actuellement, les gays et lesbiennes augmentent rapidement dans le monde aujourd'hui. Bien sûr, ils doivent aussi recevoir la rémission de leurs péchés, mais ce sont ce genre de personnes que Dieu aime le moins. Dieu ne les aime pas parce qu'ils enfreignent sa providence divine et les lois qu'il a établies. La méchanceté du monde est grande, mais le Seigneur dit, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de ma seconde venue Oui, c'est vrai. Si les iniquités du monde sont grandes, notre Seigneur viendra bientôt. Le monde aujourd'hui est une telle génération, nous devons donc être éveillés. Ceux qui n'étaient pas éveillés, mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et que le déluge a balayé leur vie. Même si le jour du jugement était demain, les gens riront parce que le temps est beau aujourd'hui et qu'ils ont à manger. La Bible dit que ces gens sont semblables aux bêtes qui périssent. Psaume 49, verset 20. Un porc qu'on exécutera demain sera content aujourd'hui si on lui donne de la bouillie. Les bêtes sont comme cela. Les gens qui ne sont pas conscients des temps sont comme cela. Et ils ne comprendront pas jusqu'au jour où ils périront. Ils ne peuvent pas comprendre l'avènement du Seigneur et son jugement. Cependant, ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau doivent être conscients des temps et nous devons vivre en nous préparant à l'avenir. Nous devons penser sérieusement au monde aujourd'hui et vivre en préparation de l'avenir. Il est dit qu'environ un milliard de gens du monde sont dans un état de famine. Au pôle sud en Antarctique, un iceberg de la taille de l'île Jeju s'est détaché et dérive avec le courant de l'océan. À cause de cela, le sel de l'eau de mer au pôle a diminué, mettant l'écosystème marin dans un grand péril. Aussi, alors que des icebergs des deux pôles fondent rapidement, le niveau de la surface de l'eau augmente, et il est dit qu'une anomalie atmosphérique de grande envergure va arriver c'est pour cela qu'il y a des avertissements contre le réchauffement global et des efforts contre la pollution environnementale qui causent la fonte des icebergs qui peuvent finalement inonder toutes les rives de chaque continent. Le climat de par le monde aujourd'hui est assez affreux. La sécheresse est sérieuse de par le monde. Aussi, dans le monde entier, les irrégularités climatiques sont sérieuses. Des typhons arrivent non seulement dans une saison particulière, mais ils arrivent à une période de l'année où normalement il n'y a pas de typhons la théorie que les typhons viennent seulement de la mer a été négligée, comme ils sont arrivés aussi sur terre. Aussi, des tremblements de terre arrivent trop souvent de nos jours. Dieu a dit qu'alors que ces catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes, par là le monde sera démantelé plus rapidement. Bien que la fin du monde ne soit pas loin d'arriver, nous devons diffuser l'Évangile avec plus de zèle, puisque nous avons encore un peu de temps. S'il n'y a pas de nourriture à manger, les gens ou les animaux peuvent-ils vivre que se passe-t-il s'il n'y a pas d'eau Personne ne peut vivre et tout le monde mourra. Dans le monde entier, les famines ont commencé. Aussi, à l'avenir, une guerre globale va commencer. Un jour, inévitablement, il y aura une guerre atomique. Nous ne vivons plus dans une ère où l'on envoie les tirs d'armes et de canons depuis des tranchées. Nous vivons dans un temps où un missile atomique informatisé peut trouver sa cible avec une précision immanquable. Les nations qui possèdent ces armes atomiques visent leurs ennemis pour augmenter leurs gains. Ils ont montré la volonté de frapper à la moindre occasion qui les y encourage. Dans de précédents conflits, quand la tension grandissait entre deux pays et que la guerre éclatait, puisque le pays qui allait en guerre utilisait un processus de veto, déclarait la guerre puis allait au combat, il était facile de prévoir l'attaque de l'ennemi. Même si la guerre arrivait sans déclaration formelle, cela prenait un certain temps avant que les armées des deux pays ne se rencontrent, parce que l'armée avançait avec des chevaux ou des voitures. Cependant de nos jours, le jour où la guerre commence, les attaques aériennes et les attaques de missiles commencent aussi. En 1995, le tremblement de terre qui a frappé Kobe au Japon pendant, prenant la vie de plus de 6000 personnes a duré seulement 15 secondes. Mais si une guerre commençait maintenant, il est impossible qu'une guerre finisse en autant de temps. Donc nous ne devons plus penser aux guerres comme quelque chose qui a la forme des guerres du passé qui prennent des jours. La victoire se décide en 10 ou 20 minutes. Nous ne devons pas oublier que nous vivons dans un temps où une catastrophe colossale est imminente et nous devons sérieusement considérer comment et avec quel genre de foi nous devons vivre dans ce genre de temps. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme, car comme dans les jours avant le déluge on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, versets 38 à 39 Quand les gens sont inconscients de l'imminence de la fin, notre Seigneur viendra. Chers croyants, bien que ceux qui ne sont pas nés de nouveau soient inconscients, nous qui sommes nés de nouveau devons savoir que c'est la période de la tribulation et devons rester éveillés. Chers croyants, n'est-il pas étrange que des phénomènes comme El Niño et La Niña s'amplifient N'est-il pas correct de prédire un changement climatique immense alors que la température de la mer augmente rapidement, des épidémies comme le SRAS et la vache folle apparaissent continuellement. Alors qu'auparavant, quand vous preniez des médicaments un jour ou deux, à refroidissement était guéri. Maintenant, cela dure un mois ou deux et beaucoup sont dans des cas sérieux de grippe. Regardez aux affaires du monde aujourd'hui. Le monde va dans la direction de l'unification avec des superpuissances au centre. Ces observations sont les signes qui démontrent que le monde va vers la fin. Pouvez-vous sentir et goûter cette réalité Alors que la fin approche, nous devons comprendre les temps et vivre notre foi. Le Seigneur dit qu'il viendra quand les feuilles du figuier fleuriront. Il a dit qu'il viendrait quand l'antéchrist montrait sur l'arche du tabernacle dans la nation israélite. Donc vous et moi devons vivre avec une claire conscience des temps. Les Écritures disent que ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre. Et comme beaucoup sont morts au jour de Noé, ils périront aussi en quelques secondes. Tout le monde vit aujourd'hui dans la peur. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu 24, verset 40. Ce sera ainsi au temps de la fin, quand nous ne serons plus capables de prêcher l'évangile et que la période de sept ans de tribulation commencera. À peu près au milieu de cette période, le Seigneur enlèvera ceux qui sont nés de nouveau. Il a dit que quand les gens travailleront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Chers croyants, l'enlèvement sera un réel événement. Cela désigne la période de trois ans et demi sur les sept ans de tribulation. C'est alors que lorsque deux personnes travailleront dans un champ, l'une sera prise alors que l'autre personne sera laissée. Ceux qui sont nés de nouveau et les autres existent et vivent dans le monde. Travailler au champ signifie travailler dans le monde. Nous vivons des vies similaires en faisant des affaires, allant au travail et vivant notre foi. Aussi, il est dit qu'une personne sera enlevée alors que l'autre sera laissée pour que les gens voient de leurs yeux l'enlèvement dont ils avaient entendu parler auparavant, et ceux qui n'ont pas de péché seront enlevés alors que ceux qui ont des péchés resteront pour traverser toutes les terribles tribulations. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau seront laissés. Notre Seigneur viendra quand la corruption du monde sera grande comme au jour du déluge de Noé, et si nous sommes en vie dans le monde à ce moment-là, nous serons enlevés. Ceux qui n'ont pas de péché seront amenés devant Dieu. Ce n'est pas parce que c'est notre désir, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Cependant, ceux qui ne sont pas nés de nouveau seront laissés. Les gens réaliseront alors « Oh, c'était réel !» Mais il sera trop tard. C'est seulement quand vous acceptez l'évangile de la rémission des péchés, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, que vous serez sauvés pour ne pas périr au temps de la fin. Si vous rejetez l'évangile de vérité, vous périrez à la fin. Maintenant, c'est la seule occasion de diffuser l'évangile ou de recevoir la rémission des péchés parce qu'une fois que la fin des temps sera là, il n'y aura plus de deuxième chance. Si vous acceptez l'évangile maintenant, vous serez sauvés. Cependant, si vous rejetez l'évangile, tout sera terminé pour vous. Dernièrement, le cœur des gens est devenu plus obstiné. C'est à cause des manipulations de Satan. Aussi, quand le Seigneur viendra, les justes seront enlevés. Donc ceux qui sont nés de nouveau regardent à ce jour avec foi. Cependant, ceux qui vivent leur vie spirituelle sans être nés de nouveau seront laissés par le Seigneur ce jour-là. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ mais rejettent l'évangile du baptême, et ceux qui croient mais encore du péché dans leur cœur, seront tous laissés. Alors deux hommes seront au champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Matthieu 24, verset 40 à 41. La première partie de ce passage parle de deux hommes alors que la dernière partie parle de deux femmes, et les femmes désignent l'Église. Alors que les deux croient en Jésus et servent Dieu, une femme sera enlevée et l'autre laissée. Le fait que les deux femmes soient à la meule signifie que les deux font le même travail. Quel est ce travail Elles faisaient toutes les deux le même travail qui consiste à servir Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau servent aussi Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau servent aussi Dieu. Bien sûr, Dieu n'accepte pas l'adoration de ceux qui ne sont pas nés de nouveau alors qu'il accepte l'adoration de ceux qui sont nés de nouveau. Cependant, beaucoup de chrétiens, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, se cachent dans les dénominations d'églises approuvées par le monde, poussant des soupirs de soulagement, pour la seule raison qu'ils font partie d'une telle dénomination. Il y a des gens qui pensent, « Ce sera bien si je fais partie de l'église orthodoxe traditionnelle, même si j'ai des péchés dans mon cœur, je pourrai aller au ciel puisque je suis avec des gens qui ont une foi forte, ces gens qui rejettent l'évangile de vérité souffriront de l'abandon. Sans aucun doute, ceux qui seront pris par le Seigneur sont ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés. Seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés et dont le cœur est devenu blanc comme neige seront appelés par le Seigneur pour participer à la fête dans le ciel. Les pécheurs ne peuvent pas entrer au ciel. Ce jour-là, ceux qui ont prophétisé au nom du Seigneur, qui ont démontré une grande puissance au nom du Seigneur et qui ont dit avoir chassé des démons, seront condamnés et rejetés par le Seigneur. Ceux qui croient en Jésus-Christ mais qui ont encore du péché dans leur cœur seront abandonnés par le Seigneur. Veillez donc car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Matthieu 24, verset 42 Le Seigneur nous dit de veiller. Ceux d'entre nous qui vivent dans les temps de la faim doivent veiller et vivre en préparation. C'est aussi important que diffuser l'Évangile. Dans les temps de la fin. « Il est très important que nous connaissions correctement le temps dans lequel nous vivons, pour être prêts à la persécution et à la tribulation à venir. Ceux qui veillent réalisent qu'il ne reste pas beaucoup de temps, et sont bien préparés dans leur cœur et dans leur foi. Ils veillent aussi sur leur vie sur la terre. Si la personne sait quand le voleur vient et veille, il aura un plan de défense à l'avance et attendra, étant préparé. Ceux qui croient vraiment et sont conscients que le Seigneur viendra, n'amassent pas des trésors sur la terre ni ne mettent leur cœur dans cette terre. » Nous devons vivre en nous préparant pour les temps de la faim. Nous devons veiller. Dans nos vies de foi, nous ne devons pas devenir des gens qui dorment mais des gens qui veillent. Cependant, dans ces temps de la faim, il y a en réalité plus de gens qui dorment que de gens qui veillent. Parmi ceux qui sont nés de nouveau, il y a deux sortes de croyances. Jusqu'au tout dernier jour, la personne qui est éveillée diffuse l'évangile et vit en se préparant pour ce jour. Parmi ceux qui sont nés de nouveau, les gens qui sommeillent dérivent avec le courant du monde. Les gens qui sont éveillés ne fixent pas leur cœur sur ce monde comme s'ils avaient encore plusieurs milliers d'années à vivre. Pour avoir la vie, ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent rester éveillés au dernier jour. Nous ne devons pas préparer une maison sur terre, mais plutôt nous devons nous préparer pour une maison dans le ciel. Une telle personne est sage, nous devons tous devenir des gens sages, parmi les croyants, ceux qui sont éveillés ne considèrent pas ceci et cela de la réalité comme important, ils considèrent la venue du Seigneur et pensent Quelle vie de foi dois je mener jusqu'à ce jour et combien de temps vais je encore vivre? Combien de décennies reste t-il jusqu'à la fin du monde? ou combien d'années restera t-il? Et avec ces calculs, ils réalisent qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour travailler et vivre par la foi, c'est le genre de personne qui est éveillée. Par contre, la personne qui suit le courant du monde comme s'il restait un millier ou des millions d'années à vivre est encore endormie même si elle est née de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Veillez donc car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Nous devons être préparés alors que nous sommes éveillés. Nous devons nous préparer à l'avance. Nous devons être éveillés et nous devons nous préparer. Comprenez-vous Parmi ceux d'entre vous qui sont des hommes ou des femmes célibataires, ceux qui sont en âge se marieront avant que le Seigneur vienne, mais il y aura des gens qui ne le feront pas. Si le Seigneur tarde, vous vous marierez, et si le Seigneur vient rapidement, alors vous ne pourrez pas le faire. Pensez à cela, mais ne pensez pas plus ou moins à ce sujet, c'est sage spirituellement. Vous et moi ne devons pas fixer nos cœurs sur la terre, mais nous devons fixer nos cœurs sur le Seigneur et continuer de nous préparer. Que devons-nous préparer Nous devons préparer notre foi, et nous devons consacrer nos cœurs au Seigneur avant tout, alors que nous considérons ce que nous allons faire et comment nous allons recevoir le Seigneur quand il viendra. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur alors que nous menons une vie de foi spirituelle Nous devons préparer cela parce que nous sommes nés de nouveau. Puisque nous sommes nés de nouveau, nous devons attendre le Seigneur. Puisque le Seigneur est notre Seigneur, nous devons l'attendre. Puisqu'il vient pour que nous vivions avec lui dans le ciel, nous devons être préparés. Si l'Église ne se prépare pas, c'est vraiment insensé. Si une certaine Église de Dieu s'intéresse à construire une grande chapelle, ce n'est pas sage. Comprenez-vous, il est insensé qu'une personne née de nouveau accorde de l'attention au succès dans le monde et au fait de gagner de l'argent. La personne qui se prépare sagement en attendant le Seigneur travaillera dans son emploi pour l'Évangile, vivra sa vie sociale pour l'Évangile et vivra aussi le restant de sa vie pour l'Évangile. Celui qui mène une telle vie pour l'Évangile est une personne qui veille et c'est une personne qui fait ce qui plaît au Seigneur en attendant et se préparant à la venue du Seigneur. Mes chers saints, ne soyez pas déçus que vous n'ayez pas de propriété sur la terre, ne soyez pas tristes que quelqu'un ait ceci et cela. Cela peut être pitoyable parce que sans argent nous ne pouvons pas servir le Seigneur davantage, mais un manque d'argent ne signifie pas que nous ne pouvons pas servir le Seigneur du tout, même sans argent nous pouvons diffuser l'Évangile, prier et servir le Seigneur. Donc ne soyez pas inquiets parce que vous êtes pauvres dans le manque ou incapables. Plutôt, nous devons devenir de sages serviteurs qui se préparent en pensant comment nous pouvons suivre l'Évangile et comment nous pouvons diffuser la bonne nouvelle à davantage de gens. Devenons des gens qui se préparent à rencontrer le Seigneur pour que lorsqu'il reviendra, nous l'entendions dire « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup ».« Chers saints, nous ne sommes pas une assemblée qui est là pour construire de plus grandes chapelles. Nous sommes une assemblée dont le seul désir est de diffuser avec zèle l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. En ce temps, nous devons recevoir la rémission de nos péchés, préparer notre foi et vivre en veillant. Nous devons nous préparer à aller au ciel. Comprenez-vous Aussi, alors que la fin approche, nous ne devons pas cesser de nous assembler comme c'est la coutume de certains. » Hébreux 10, verset 25. Nous devons nous rencontrer encore plus souvent. Alors que la fin est proche, nous devons être ensemble plus fréquemment. Pour préserver nos vies, nous devons nous assembler souvent. Pour préparer correctement notre foi, nous devons nous assembler souvent. Chers saints, même si nous allons souffrir de la persécution et des preuves, notre Seigneur viendra bientôt. Le temps qui nous reste pour faire l'œuvre du Seigneur n'est pas long. Dans un peu de temps, le Seigneur viendra certainement. Donc vivons en nous préparant pour ce jour. Le Seigneur viendra bientôt.